0: Ed eccoci qui. Buonasera, cari indisposti. Buonasera, siamo, siamo tornati. Con un appuntamento veramente una chicca particolarissimo, ma soprattutto ben voluto, ovvero siamo con, con, i, ragazzi, con i ragazzi di Se Tutto Presse, che saluto, buonasera.
1: Buonasera, buonasera, oh. ragazzi. Come state, tutti. Oh. anticipiamo un attimo una cosa, salutiamo un attimo I Castico che è entrato e c'è subito orario proibitivo non è vero, è l'orario perfetto l'orario perfetto oh per
0: non farsi seguire ricordatelo ai eh, castigo
2: l'orario pro- proibitivo <ride> sarà mezz'ora eh, esatto, esatto, esatto
0: Perché Vedi. diciamo che su, diciamo questo orario su Twitch è quello più in, eh, più in voga, dove ci sono più streamers soprattutto quelli famosi quindi ecco l'orario proibitivo però vabbè salutiamo i castigo che ci fa compagnia quindi e anche tutto il nostro caro moderatore che già vedo che sta letteralmente spammando i link di, di Se tutto l'indi bravo <ride> fai il tuo fa non verrai il... ancora licenziato ancora... È, è ancora in apprendistato quindi ci sta
2: <ride> allora non ragazzi come state bene tutto bene, bene, eh? bene, dai, compatibilmente con i tempi stiamo, stiamo abbastanza bene
0: Perfetto, allora io direi Perfetto. di andare un po' con le presentazioni però ovviamente lascio la parola a voi quindi presentatevi un po' come si fa a scuola no? che si alza, sì, insomma eh, parliamo di un po' di tempo fa almeno per quanto mi riguarda <ride> però insomma lascio a voi le presentazioni
3: Inizio ah. io, inizi tu?
2: Ah, inizia tu Gianmarco
3: Ok, allora io sono Gianmarco e ho 27 anni e sono a Roma da 8 anni e da 8 anni eh, diciamo che prima l'università, adesso il lavoro in mezzo è nata, se tutto lì di quel bisogno, che è appunto è una community, magari dopo ne parleremo in maniera più approfondita insomma. E ho conosciuto Giuseppe 8 anni fa, 2013, da Conquilini abbiamo iniziato questo percorso insieme perché appunto vedevamo che c'erano dei punti in comune, ascoltavamo la stessa musica ed era un periodo in cui questa musica tra virgolette indipendente poi diamo eh, anche vari significati che può assumere eh, stava crescendo e quindi abbiamo deciso di iniziare anche un po' per, per gioco per, per scherzo, non ci credevamo assolutamente ovviamente e nulla, diciamo che abbiamo iniziato così poi piano piano le cose sono, si sono ingrandite e adesso eccoci qua
0: Perfetto, bella presentazione chiara e concisa.
2: Esatto. e non è stata
0: insomma non è che l'hai scritto su un foglietto no, è no, tu, no, no, tutto naturale no, no, no. Per...
2: No, l'abbiamo studiato prima <ride> ah ma, ecco eh, dai, c'hanno, c'hanno il copione no? cioè, abbiamo proprio un protocollo ben, ben preciso per le presentazioni sì sì, sì l'abbiamo le... firmato nel contratto e... cioè, quello sì, sì. che possiamo cioè, lì. Abbiamo prima, prima abbiamo fatto il protocollo e poi abbiamo fondato se tutto lì ho bisogno perché bisogna sapersi presentare esatto. ok ragazzi
1: sì. il protocollo mi ricorda un po' Max Allen in conferenza stampa il protocollo <ride> è chiaro eh, e poi ricordiamo
0: che anche con il caro Agnelli, col protocollo tutta la vicenda di Napoli-Juve ti ricordo tutto quel casino che ah ci sì, fu. sì, sì. Come allora, no? se
2: vogliamo no. parlare di calcio possiamo per me arrivare benissimo verso questa allora la Allora, parliamo della Super, basta <ride> <c'è>
0: tutto... <ride> no scherzo poi affrontiamo anche gli argomenti più sì. soft perché perché sì. ci sta insomma cioè, Il Twitch comunque Affiliate. ci permette di affrontare qualsiasi argomento, ovviamente consono sempre eh, Per non farsi bannare Insomma parlare sempre di tematiche eh, non, banna- non bannabili <coughs> Comunque Affiliate. Ehm, Affiliate. Quindi siete partiti con, Col creare se tutto l'indie Parleci un po' quali sono state Ecco un po' le idee Cosa vi ha spinto comunque a creare E poi comunque anche a sviluppare A condividere anche con altre persone Questa community
2: io? Vai, vai. Allora, sì, eh, tu hai usato una parola molto importante che è condividere. Eh, in realtà, se tutto tutto l'indico bisogno nasce, come diceva Gianmarco, nel 2013 proprio con l'idea di condividere quello che ci piaceva. Eh, allora, non, non c'erano, diciamo, pochissime community di questo tipo su Facebook, dove noi nasciamo, e quindi diciamo abbiamo avvertito quasi questa esigenza un po' di condividere questa cosa della musica indie che avevamo in comune e prima di di incontrarci non non immaginavamo proprio che potessimo imbatterci in questa avventura quindi se tutto l'indico bisogno nasce sostanzialmente dall'incontro tra due persone che a ottobre 2013 si ritrovano coinquilini con delle cose in comune eh, che volevano condividere. Semplicemente questo, non non non, 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 non non avevamo un piano, non avevamo niente. Cioè eh, avevamo solo questo nome che era nato, eh, forse eh, diciamo il, la Dai, storia del nome diciamo questa chicca del, del eh, nome sì, la Beh, storia vai. del nome è sempre diciamo interessante allora se tutto l'indirico bisogno nasce dalla dalla, dalla porta bisogno dei, eh, del management del dolore del, 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 del operatorio, che è un pezzo che quando noi ci siamo conosciuti sentivamo perché prima c'è cioè, venuto a trovare qualche mese prima che conoscesse Gianmarco un ex conquilino con della stessa casa che allora a, ascoltava molto quel pezzo che io già conoscevo però mi è entrato proprio nella mente quindi lo cantavo spesso quando ho conosciuto Gianmarco e Gianmarco comunque fu lui il primo a dare l'in- l'input di questa cosa una volta che aveva scoperto diciamo che eravamo gli stessi gusti dai Peppover che lui chiama Peppone, diciamo una pagina, Peppo, facciamo una pagina, io alla fine non ero tanto convinto di questa cosa perché non ci avevo proprio pensato lui comunque voleva fare questa pagina, diceva facciamo facciamo, diceva no solo vediamo e stavamo giocando nel 2013 a PES 2010 che che, diciamo era l'unico gioco che avevamo a casa e mentre giocavamo eh, Gianmarco se ne uscì con uh, questa frase: Sei tutto lì, lì ho bisogno, dai, diamo il nome a questa pagina. Io ho detto, ah, carino. Sì, un puro, capo, no? sì, sì. Allora, beh, è bello. Sì. Oh, cioè, all'inizio, diciamo, quella teorata non gli neanche tanto peso, neanche Gianmarco. Dice, sì, ah, carino, oh, bello è forte, però né? dai, facciamo. Semplicemente. Uh, ci siamo dati a buonanotte, poi io sono andato, ho acceso il computer, c'avevo sempre questa frase in mente, tutto il libro bisogna, e ma intanto faccio la pagina Facebook, ho fatto un logo al volo, con un programmino, e poi l'ho aggiunto come admin, e così è andato su tutto il libro di no, no, La mattina dopo mi sono trovato eh, la notizia. La mattina dopo ci siamo trovati così, e abbiamo detto, vabbè... Cominciamo ad aggiungere un po' di amici, mm. cioè, cioè amici sì. nostri, cioè, quindi, quindi non conoscevamo niente, nessuno di, niente nessuno di quello che conosciamo adesso nel, nel mondo indie, quindi ho oh, gli amici nostri, alcuni dei quali avevano anche i nostri stessi gusti, Così mm. è andato un passaparola, primi gruppi che un po' si sono immedesimati, sì. in, in questo community, ci hanno aiutato senza che noi avessimo anche chiesto ci hanno aiutato uno dei gruppi che ci ha aiutato tantissimo allora è Alosso anche, anche perché io poi tra l'altro eh, avevo un blog cioè che ho anche adesso ma curo pochissimo per ragioni di, pe- di tempo si chiama scontro blog e lì avevo scritto gli articoli in cui facevo, mi piaceva molto fare ricerche Excel pieni di, di gruppi della musica inditaliana italiana con classificazioni per regione, etichetta, eccetera, e quindi facevo anche, scrivevo dei, degli articoli sulla geografia della musica inditaliana italiana che non aveva fatto nessuno, allora era molto più facile farla perché, quindi, oh, molto pochi. È molto più facile mappare, ah, beh, figo. mappare, diciamo, anche se è difficilista. era comunque Difficile. un'impresa acqua, però era molto più facile mappare. Il, il, diciamo, il sistema, la scena indipendente italiana, che allora era veramente indipendente perché veramente non certo, le mezzo manco la spiorava, okay. e c'era tanta autoproduzione, e quindi in, questi articoli che poi furono molto seguiti, quindi qualcuno conosceva già e poi insieme facciamo questo, questo, diciamo, questa pagina, questa community.
0: Perfetto, allora intanto Perfetto. ringrazio Musito che si è followato, grazie Ed è partito subito con una domanda a bomba A eh, secco A secco, raga, cosa ne pensate della trap? Io direi di lasciare la parola intanto a Gianmarco, intanto prima gli ospiti eh. <ride> Bene, Poi facciamo una
1: piccola <ride> poi, anche poi, ancora, poi ci aggreghiamo
0: oppure condividiamo eh, condivido E condivido e, e ci fermiamo lì <ride> Quindi vai Gianmarco, lascio a te la parola Co-
3: Cosa ne penso della trap?
0: Sì, la domanda sì. è questa, semplice
3: Ok, e... tosta, Tosca perché non me l'aspettavo così
1: non, non ho scritto nulla, <ride> no, perché, sì, eh. così eh, che arri- è, ragazzi, è fuori copione, è fuori copione,
0: domande fatto, quelle no. che arrivano no, all'improvviso,
3: no, no. Tanti, diciamo che io, Giuseppe lo sa perché praticamente parlo più con lui che con i miei genitori tutti i giorni. E ascolto veramente di tutto. Quindi, il trap rock, punk, qualsiasi tipo di genere perché per noi comunque l'indie non è, non è un come dice, dice spesso lui, Giuseppe non è un genere ma è un approccio quindi io non classifico essere indie come ascolto quel genere, mentre mm-hmm. ascolto tutto quindi in questo mio ascolto, que- nelle mie playlist di Spotify, la trap non manca, ma non manca perché alcuni pezzi mi piacciono, ovvio non è che ti posso dire e andare ad approfondire un mondo che ignoro ignoro perché sono ignorante, non, non voglio andare a mettere le mani in qualcosa che non conosco, quindi ascolto quello che mi piace, ascolto e ti devo dire, cioè, se devo essere sincero, nei tempi di oggi ecco, è qualcosa che va, va e funziona. L'unica cosa che, che a me non è che non, non tanto mi va genio è chi. Uh, Prende la trapp come un qualcun, uno stile di vita che lo porta all'eccesso. Quindi soldi, eh, non, non so se posso dire su Twitch altre cose, ma comunque avete capito quello, dove voglio sì, arrivare. Sì, sì. quindi, però non, non mi dispiace. Cioè, ascolto. Nel senso, se esce un pezzo di stare e basta, che, che mi piace, volentieri, perché no? Questo è quello che penso. Poi, è ovvio, uh, ci sono tanti movimenti Quest'anno c'è un movimento che può andare di più L'anno prossimo andrà di meno Tra due anni ancora di più Ma sicuramente è un mondo che si sta evolvendo E va più veloce della musica stessa secondo me Perché è, è, è assurdo non, non, non riesce a stare indietro Quindi è ben vero. venga la trap Ma anche meno ecco.
1: Allora, voglio eh, ringraziare un attimo i ragazzi di camar- di ca- della Camarilla Che ci hanno stato e oh, prima grandi. di far intervenire di far intervenire giuseppe allora c'è un sito che ha risposto a, io ascolto più rap quindi marrakesh che non so perché ma l'indi lo ascolto solo in certi periodi io volevo fare un attimo piccolo inciso su quello che è secondo, secondo il mio pensiero l'indi intanto lo, lo confondono come genere ma non è un, alla fine non è un genere è un panorama musicale a questo punto aggiungo a quello cosa eh, quindi giuseppe cosa ne pensi della trap e vi aggiungo anche cos'è per voi Lindy, a questo punto
2: eh, cosa ne penso della trap uh, devo ammettere che non è il mio, mio genere se proprio vogliamo parlare di genere preferito però ci sono molte cose che, che magari a prova mi piacciono in genere sulla trap uh, non ci sono degli artisti che mi piacciono in particolare ma magari eh, ci sono del, delle, delle canzoni che, che seguo diciamo, maggiormente però io penso che la trap sia comunque un fenomeno molto, molto importante perché in qualche modo qualcuno ha detto una cosa che a metà è anche giusta cioè che la trap è un po' il nuovo cantautorato e la trap non è cantautorato per proprio però eh, com- comunque, rappresenta la descrizione di, di diverse cose che trova una-, una generazione, meglio di-, di qualunque altro genere, appunto. Io penso che la trap sia qualcosa che rispecchia molto questi tempi, e quindi, nella storia, la trap rimarrà comunque qualcosa di, di importante a livello non solo musicale, ma anche proprio generazionale, sociale, eccetera. Sì, esatto. Infatti quest'anno stanno
1: citando gli FSK, Taxi B, eh, che sinceramente non li ho ascoltato, ma eh, poi ascolterò ris- volentieri. Poi c'è una frase, più,
0: una frase bellissima di Camarilla che dice io l'Indio lo ascolto solo per prendere per il culo Joe Evan. Eh, grande Camarilla. <ride> ma
2: <ride> grande sì, sì, Joevan mio cugino, mio cugino Joevan Però, Sa- vabbè, eh. non è tanto noioso eh. comunque
1: Gioevan eh, è diventato il nostro eroe nei vari giochi che portiamo nelle è live un po' più chill quindi tipo su Valheim o su Capitan Subasa abbiamo proprio il personaggio Gioevan. e lo facciamo crescere è diventato ormai il nostro best... no, un una, quasi una
0: mascotte eh, per... è diventato eh. quindi è, è un po' un personaggio del nostro canale comunque mi voglio accollare anche un po' alla trap dicendo che sì anch'io è, una, è un genere che ho scoperto ovviamente da poco e mi ci si sono abbastanza affondato per un periodo nel senso che ero curioso di scoprire un po' questo mondo che ovviamente è un po' al di fuori anche dalle mie corde per le tematiche trattate però al tempo stesso eh, ci sono dei produttori che comunque sanno il fatto loro anche a livello testuale qualcosa che de... mi è piaciuto veramente tanto poi c'è stata anche un po' la parentesi liberato che non so se vogliamo... non è trap non è, tratto, non è trap, però è. comunque l'ho anche accodato un po' a quel genere però non è trap ehm, però ci sono state tante la scena napoletana in particolar modo che ho ascoltato parecchio e quindi per la trap la ritengo un genere, un genere che comunque sta facendo il suo percorso avrà ovviamente il suo pubblico come lo ha qualsiasi altro genere e ben ben insomma alla fine quando si tratta di bella musica vedi perché discriminarla
1: ecco, ecco adesso voglio fare una piccola considerazione che appoggio quello che ha detto il classico a questo punto perché sta lui scrivendo un gamma ray con Camarrilla, bisogna prepararci all'ondata trillo perché alla fine il fenomeno trap è stato uno tsunami che ci stiamo che ci è arrivato così all'improvviso, ci sta... ha lasciato degli strascichi nelle nostre vite. Adesso prepariamoci alla drill perché sarà un'altra bella moda come, come il padel, diciamo. <ride> 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 e poi lo <ride> dico, dico da giocatore di padel.
2: Eh?
0: Allora, continuavo ecco, a conoscere i nostri ospiti e quindi, non so, vi faccio questa domanda così. Ricordate un po' i vostri primi post su facebook oddio
3: mi, io ricordo il primo mi, mm. sa, mi sa che il primo non, mm. non vorrei sbagliare ma mm. era la tatuata bella dei tre allegri ragazzi morti mm. può essere oppure porno bisogno
2: chiedo l'aiuto eh, allora no, eh, di questa cosa no abbiamo già, no 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 quando è Forse è stato l'ultimo, il giorno, l'ultimo compleanno, il 17 ottobre, ecco, siete mm. tutti invitati. E, e niente, quindi anche io ricordo che secondo me è proprio la tua tabella. E, ricordo comunque, una cosa male. del genere. Poi, sì, bisogno, comunque l'abbiamo messo i primi giorni. Comunque una cosa sì, che posso ricordare bene è che nelle prime settimane appunto portavano molto i tre allegri ragazzi morti Management L'Orso le luci e le luci della centrale elettrica A voi, sì. questi Grande erano un po' i capisaldi diciamo del, 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 dell'Indy di, 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 que, di quegli anni, nel 2013 è passato praticamente in un'eternità, da allora è cambiato tantissimo e sì, questo Questi erano i post, allora eh, portavamo semplicemente canzoni. Mm, mm, Mi piaceva postare anche molto foto di artisti mm. indie che si ritrovavano insieme con un approccio molto goliatico, che in parte abbiamo mantenuto adesso, anzi, io. Eh, dico sempre che spero di mantenere sempre questo approccio anche con gli goliardico perché sostanzialmente è una cosa che un po' ci contraddistingue anche personalmente quindi non, non riesco a prendere tutto per, diciamo seriamente al 100% quindi mi piace anche scherzare su quello che mi piace certo eh, e a volte anche Ionizzare su ciò che non mi piace piuttosto che dire mi fa schifo. Cioè mi fa schifo una parola che dico molto vagamente Uso sempre sì, altri modi per, dire che, per far capire che è una cosa che non mi piace. tipo eh, non, non mi aggrada, non è
1: nelle ma, mie ma corde, no, però è sempre più
2: ma, cordiale. Eh. Eh, sono discorsi molto più, più contorti del non mi aggrada, in genere, cioè molto più sottili. Ah. Però, eh, sì, 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 quindi... Non
3: ti arriva il pezzo, dai.
2: Eh, non ci ecco. prendi. Non mi arriva. Eh, ho sentito, c'è un manager molto importante che dice non mi buca. Romano, no, di no, come la, useremo, la
1: useremo nelle nostre mail molto diciamo, manager,
2: molto conosciuto l'ambiente indie non faccio il nome che Spesso mi dice non mi buca non mi
0: buca, non mi buca. Vedi, questo è interessante allora. poi, sì. poi comunque ecco è nata la pagina poi un po' come si è quali sono state un po' le idee nel proseguire perché comunque ecco ci avete parlato che tante pagine comunque vi hanno sostenuto vi hanno condiviso le vostre idee poi comunque la musica alla fine è un po' quella quella di, di condividerla e poi ovviamente Facebook all'epoca andava, andava come un treno oggi ci sono anche t- tante altre diciamo piattaforme che permettono fortunatamente di condividere musica quindi ecco parlateci un po' di poi quello che è stato Quali sono stati forse anche non so i primi contatti con gli artisti quando avete cominciato a scoprire un po' Quel bel mondo sommerso che c'è
2: nell'indico, no. ah, vai Gianmarco. Io... Dai, vai
0: Gianmarco.
3: Okay. ok, allora diciamo che all'inizio, come ha detto anche eh, Giuseppe, postavamo più che altro foto, pezzi, semplicemente mettendo delle frasi. O comunque, dovevamo capire anche noi dove volevamo andare, cosa volevamo fare, più che altro. Perché alla fine, creare una pagina è semplice, lo possono fare tutti, però di avere degli obiettivi, no? e lì per lì dovevamo, abbiamo dovuto pensare, 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 essere creativi, ma la cosa che ci ha contraddistinto e che ci contraddistingue ancora oggi secondo me è la costanza, mm. perché non può, non può la pagina non può restare ferma, che sia Facebook, che sia Instagram, che sia Twitter, qualsiasi cosa non può restare ferma, quindi al giorno comunque devi, devi essere pronto, devi stare sul pezzo, e quello che facevamo all'inizio è, tra virgolette, eh, anche un po' eh, stolcherare, tra virgolette, gli artisti, magari condividendo il link, o comunque andando, io mi ricordo all'inizio siamo andati agli store, no? eh, and- andammo, Giuseppe, a quello di Appino, eh, Fece il disco a Roma, uscì il ehm. disco. Eh, anche le luci, store, da, le, luci. le luci, e comunque, quando siamo andati a quegli store in cui tu compravi il disco e il, l'artista lo firmava, noi anche un po' con la faccia, non so, ecco, la faccia tosta chiedevamo: Conosci la pagina? E loro la conoscevano. Quindi mm. lì abbiamo iniziato a capire che effettivamente stavamo facendo qualcosa. Poi da quel momento in poi abbiamo iniziato a capire che dovevamo. Che la costanza si raggiungeva tramite delle rubriche o comunque qualcosa che poteva coinvolgere un po' il pubblico, un po' tutti, sia chi ci conosceva, che all'inizio erano amici, parenti e qualche, qualcuno anche di fuori, ma soprattutto gente sconosciuta. E la nostra prima rubrica è stata eh, Scatto con Vipindi. Sostanzialmente le persone che andavano ai concerti o che incontravano artisti ci mandavano le foto e noi le pubblicavamo. Quindi da lì le persone hanno iniziato a vedere che se tu andavi a un concerto e ti facevi una foto, quella foto poteva essere pubblicata non solo sul tuo social, ma anche sul social di una pagina che è targettizzata in quel mondo. E quindi mano a mano le persone hanno iniziato a, ad entrare. E poi da lì piano piano abbiamo deciso di fare anche, anche altre, e anche altre rubriche. Ecco, quindi... Dai, ti devi spaventare! Ti devi spaventare! Che secondo me, oltre alla collaborazione, perché poi adesso sono otto anni, quindi in otto anni ci siamo sia allargati come team, ma ab- ne abbiamo viste e passate tante. Facebook purtroppo eh, diciamo sta morendo, sta, sta calando. Ci siamo spostati su, su Instagram da tre anni, quattro anni, e oh, c'è c'è Instagram
2: c'è. 2017 mi sa, 2000... stesso anno nostro, Sesso anno nostro, sì, esatto, anche sì, il sogno
1: rispetto eh. a, a... a... nel 2013,
2: ci abbiamo messo pure un po' a perché, i esatto. eh, Primi tempi, Instagram non era ben visto, poi è, è diventato
1: il social di riferimento per tutti, è anche più, istant- è anche più istantaneo sì, rispetto più a Facebook. Sì, sì comunque Hai abbiamo un paio
0: di domande che qui vedo che è bella attiva ah, la chat, io. quindi preparatevi, abbiamo una domanda molto particolare della Camerelle che parla un po' della scena indie moderna che dice è sostanzialmente rimasta invariata negli ultimi 15 anni, ci sarà una, una rivoluzione o diventeremo come quei cinquantenni nostalgici degli anni 70?
2: Vai, ah, e quindi negli ultimi 15 anni la scena è rimasta la stessa Sì, un po' qual è il
0: se ci sarà comunque nel, nel, nell'andare avanti con gli anni una rivoluzione oppure andremo avanti con il tempo e diremo ma, ma ti ricordi allora, Calcutta uh,
2: <ride> per premesso che dal 2013 a oggi uh, diciamo la scena il fenomeno sia artistico che in, possiamo dire industriale proprio a livello di mercato è cambiato tantissimo in sì. come è cambiata la musica oggi cioè secondo me negli ultimi 15 anni eh, se poi prendiamo 15 anni ancora di più cioè abbiamo veramente all'interno di 15 anni abbiamo un minimo di parere musicali e sì. quindi eh, per lo stesso motivo possiamo immaginare che nei prossimi 15 anni avremo altre ancora musicali, cioè, ci perché più passa il tempo è un po' come l'umanità ultimamente, più passa il tempo più ci sono cambiamenti che sono imprevedibili. Noi siamo nati su Facebook, e eh, adesso Facebook appunto è, mo- è scemato tantissimo, eh, c'è Instagram, adesso siamo qui su Twitch, eh, ci sono, eh, allora non postavamo su Spotify perché Spotify non era arrivato in Italia, eh, quindi... No, 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 nessuno degli artisti che eh, andavamo a portare avevano, avevano una distribuzione major, io mi ricordo quando noi abbiamo la notizia che okay. Dente all'improvviso aveva era distribuito da una, da una major, adesso se non mi sbaglio la Sony allora, questa era una notizia, oh, notizia che è tutto, si discuteva si discuteva di questa cosa adesso, allora. adesso, 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 adesso è una normalità adesso è una normalità, è vero Infatti, Quindi, mi ricordo
1: no. quando è uscita. Tipo, em- scusa se ti ho interrotto. Mi ricordo quando è uscita vai, vai. Emanuele D con il suo album con distribuzione diversa. fatto cazzo, è uscita con un album ora. Il primo album già è con una major in dis- con, dis- con la distribuzione. E io anche lì in poi sono rimasto, diciamo, scioccato anche <ride> se
2: contento. Eh, però. qui c'è da fare un discorso molto preciso perché è uh, vero che la presenza delle major rispetto a... Io, io diciamo come anno zero considero sempre il 2013 perché è quello da cui siamo nati poi diciamo non vado a ritrovo però ehm, in realtà management è rimasto nelle mani delle piccole delle etichette che sì allora erano abbastanza piccole cioè, tipo word War per ma, manold era un'etichetta Piccolo, anche se già ragionava in maniera molto strutturata perché eh, le major non, non, non fanno cioè lasciano lo scouting e il management a chi comunque è stato in grado negli ultimi anni di parlare in certo modo sì. e quindi questa è una cosa che non è cambiata il mercato che cioè, c'è si è trovato un mercato tutto questo. Sì. A quello che allora era un... Sì. Qui poi c'è un altro discorso da fare che un po' eh, in qualche modo va, eh, diciamo, anche nella storia della nostra pagina abbiamo eh, avvertito un cambiamento epocale anche in termini di follower di, 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 di panna mm. nel 2015, da quando è nato Calcutta, perché di là, da quando è nato, da quando è uscito mainstream di Calcutta, ancora prima nel settembre dello stesso anno eh, uscì il video di cosa mi manca a fare, è uscito ufficialmente il 27 settembre, il giorno del mio compleanno, poi prima è uscito Repubblica. Non sì, e, e Quindi diciamo che da allora l'India ha trovato un mercato, cosa che prima non aveva, un mercato che faceva in qualche modo business, che faceva lavorare persone, oltre a, cioè, a più persone, diciamo, rispetto a quello che, che faceva prima. e Quindi, se tutto l'indie, fino al 2015 era la pagina di riferimento di una nicchia, cioè era, la, era il riferimento di poche persone, di relativamente poche persone. Dopo è diventato un fenomeno nazionale, per cui, molte cioè, chi fan di se tutto l'indie di cui ho bisogno nel 2021 non lo diventa per lo stesso motivo per, il quale, noi abbiamo, per il quale noi abbiamo aperto la pagina nel 2013, perché c'è, c'è un altro mondo quindi per noi. poi ci sono delle cose e molte volte questa cosa si vede soprattutto su Facebook perché su Facebook abbiamo una, una fanbase cioè è rimasta quella fanbase più vecchia nello stesso tempo abbiamo una nuova e spesso nei commenti queste diciamo Quindi queste due, due si scontrano si scontrano e si, scontra, e si vede perché c'è molto più, più conflitto su, su Facebook questo lo, lo si nota c'è molto più frustrazione eh, perché anche per questo motivo mentre su Instagram c'è più armonia per quell'altro motivo cioè perché comunque un, un pubblico un po' tutto il pubblico di Instagram bene o male ha una visione molto, una consapevolezza molto simile molto allineata
1: sì. Sì. sì è
0: vero è
2: vero
1: Allora infatti poi secondo me diciamo il grande switch che c'è stato comunque quando l'indie era di nicchia Quando poi è diventato diciamo un fenomeno commerciale Forse è stato nel 2016 quando le grandi emittenti hanno iniziato anche a portare musica di artisti indipendenti Tipo dei giornalisti Io mi ricordo completamente pompato da RTL Cioè penso 10 die- sì, sì. rotazioni al giorno 10-15 e da lì c'è stato veramente l'esplosione esatto, del mercato della musica sì. indipendente, per lì le major poi giustamente hanno iniziato a... ad avere molti, molti sì. più interessi. Sì. Io subito di lì... dove sì.
3: esatto. Poi da lì ecco, i, i festival hanno iniziato a chiamare questi artisti. Vedi il primo maggio, vedi Sanremo, eh, vedi il primo maggio di quest'anno. Stanno uscendo sì. i nomi in questi giorni e cioè, voi non vuoi, sono quelli quelli che noi nel 2013 eh, ascoltavamo solo in 4 o in 5
1: Vero. Quindi, io ecco, mi, ricordo, mi ricordo il primo maggio del 2012 quando ci andarono il Teatro degli Orrori che era un gruppo comunque diciamo, di, cioè, aveva la sua gran, però, suo grande oh, pubblico però era, era una nicchia abbastanza, abbastanza grande però vederlo eh, lì
2: avere. poi era loro avevano
1: un messaggio band. politico loro esatto. eh,
2: era, una, era una band trainante della scena quindi eh, Teatro dei Orrori era quello a ciò cioè, a cui tu pensavi, una delle prime cose a cui tu pensavi quando parlavi di indie, è vero, quindi è, vero, è vero. un altro Porca tipo di,
1: è vero, sì, sì.
0: È vero. Sì. Sì, esatto, il grandi il teatro gli errori. Comunque.
1: Allora, Mus-
0: Musito che è veramente un fire questa sera. Quindi allora, Aiello lo considerate indie? Io questo la rivolgo sempre agli ospiti, mi tiro proprio io completamente io dico, fuori dico, da ogni io tipo io dico di, dico di dino, domanda.
1: Anche se non sono ospite, ma vi dico di no. <ride>
0: anche per me no assolutamente ormai no basta eh, forse è stato anni fa adesso non più quindi di, di no. direi di, di passare avanti e eh, ci f-
2: dico di no. eh, anche se c'è un motivo per il quale ci poniamo questa domanda perché altrimenti non ce la potremmo neanche
0: esatto cioè, perché ce la esatto.
2: poniamo questa domanda perché non, ci, non diciamo Fedez e Indy e perché diciamo Agliello eh, Il esatto. motivo c'è perché eh. Agliello a parte che ha fatto una sua gavetta però Uh, viene da un percorso di produttori e di persone che accomuna tanti al- altri artisti dell'Indy, quindi l'Indy va esatto. considerato un po' quel, quel, quel cilindro dal quale cacci fuori qualcosa, Agliello viene dallo stesso cilindro gli, gli altri artisti, gli, quindi ci facciamo questa domanda, un motivo c'è per me non, non lo è, però esatto, c'è lo lega, l'Indy è nato nell'Indy
0: poi, sempre fa una considerazione che comunque rivolgo a voi, soprattutto per quando ricordate il vostro lato ufficio stampa, e dice, raga, io vi seguo da, da pochi minuti, voi ad oggi preferireste fare musica per essere ricordati o, o fare musica per spaccare ora ed essere considerati una moda? Io questa ve la rivolgo un po' da ufficio stampa. È, è, proprio, è una bella mina questa che vi lancio. Quindi, insomma, direi di andare con Gianmarco, quindi in poche parole la musica odierna eh, gli artisti vogliono subito spaccare oppure comunque vogliono creare e con, come si dice creare e costruire un progetto che poi comunque forse sperando insomma gli se lo augura certo. di spaccare
3: allora diciamo che eh, per quanto riguarda eh, l'uomo Stamba sicuramente Giuseppe ve eh, ne può parlare più a lungo perché ci sta dentro sicuramente più di me detto ciò Da quello che vedo, da quello anche che mi raccontano, che mi racconta Giuseppe, con le varie vicissitudini che abbiamo in pagina e i vari messaggi che ci arrivano in pagina, quello che ho compreso è che ad oggi, se vuoi fare musica, se c'è la testa per fare musica, devi avere sia un obiettivo, ma anche persone che vogliono veramente fare musica con te, ti vogliono aiutare e vogliono creare un percorso eh, che sia funzionale. Io vedo molto spesso artisti che... Per la foga, per la fretta di voler fare qualcosa, si buttano nella mischia e ne escono 10 al giorno eh, perdi il conto. Quindi, per me, questo approccio è sbagliato. Secondo me, se vuoi iniziare a fare un progetto a costo di aspettare un anno, due anni, tre anni, quattro anni, devi avere tutta la pazienza e la consapevolezza che poi questo progetto ti porti i risultati. E è una sfida. Alla fine, voglio dire, non è che mh, sai. Come andrà a finire, ovviamente. Tra certo, la formula magica non esiste.
0: In...
3: Esatto, se dietro c'è, ecco, adesso passo la parola a Giuseppe, però ecco, se c'è un ufficio stampa dedicato che eh, ti cura meticolosamente, ti mette nei, nella giusta posizione di eh, avere dei, dei contatti diretti che sono importanti, che noi fortunatamente ci siamo creati in questi, in questi otto anni e che spero continueremo quella è la formula vincente quindi secondo me la pazienza e la costanza, torniamo al discorso di prima sono le le armi eh, che funzionano ad oggi
0: vai Giuseppe a te la parola
2: io io penso quello che ha detto Gianmarco è giustissimo la prima cosa è che tu più artista hai delle persone che ci credono veramente a quello che fai oppure se tanti capiscono quello che fai perché anche questo è importante Eh, quindi capiscono qual è il tuo target, dove puoi arrivare come puoi arrivare quali sono gli obiettivi allora sicuramente sei avvantaggiato oggi ci sono tantissimi artisti che vogliono andare troppo veloce Eh, io come ufficio stampa spesso la prima cosa che dico agli artisti sono tutte le cose brutte di questo mondo tutte le cose diciamo anticipo tutte Diciamo, sono molto schietto, quando, quindi, quindi subito parto. Dunque, guarda, qui è così, tu vuoi andare, vuoi arrivare là, per arrivare lì ci sono prima di tutto tutti questi ostacoli, ci sono tutte queste cose che tu hai visto ma in realtà sono illusorie. No, tutti dobbiamo fare un percorso diciamo, molto serio, dobbiamo saperci raccontare, dobbiamo comunque usare la musica, per, cioè la musica è, è la prima cosa, Dobbiamo capire il tuo progetto, dobbiamo portare prima di tutto a poche persone giuste. Mm, sì. Poi pian piano, step by step. step by step, significa che siamo solo all'inizio di un percorso, anche perché in genere, ecco magari sono più specializzato in certo senso in progetti emergenti, è proprio vabbè, una cosa che mi è sempre piaciuta, cioè quella di comunque di accompagnare gli artisti fin dall'inizio e quindi dico sempre che stiamo in, all'inizio di un percorso che durerà probabilmente anni che se si lavora bene aggiungerà persone alla nostra squadra mm. diciamo così perché magari partiamo certo. solo io e l'artista e il distributore una piccola etichetta perché comunque mi capirei di lavorare con più etichette e poi dobbiamo unire gente che capisce quello che, che noi vogliamo, vogliamo dire uh, cre- creiamo prima la nostra piccola nicchia nostra nicchia e poi arriviamo più lontano possibile ma con un percorso di lung- lunghissimo periodo quindi certo. la verità è questa però dall'altra parte ci, ci sono spesso degli artisti che vogliono tutto eh, subito
0: Certo, insomma, anche noi abbiamo, abbiamo avuto un po, di, abbiamo un, po', un po' di esperienza a riguardo perché comunque quando ci contattano, insomma, si nota la loro, loro foga. Ecco, se possiamo dire poi, così. Poi se,
3: se posso aggiungere un'altra cosa, dipende anche da come ti poni.
0: Cioè, assolutamente, esatto. assolutamente. Mamma mia, Quindi
3: bisogna stare anche, anche attenti perché molto spesso riceviamo mail messaggi, in posta, quello che è Instagram, di persone che magari sono anche valide di dare un ascolto ascolti. però se parti male mh, no quindi anche, c'è anche da considerare questo aspetto secondo me
1: è vero, assolutamente. anche come si è l'artista sì, per noi è fondamentale allora abbiamo un messaggio di Zaman Direct che ci saluta e ricorda i, 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 proprio, i passi dei blindi come stavamo parlando prima quindi teatro degli orrori, ministri allegri ragazzi morti, è passata una vita e sono passati solo quasi dieci anni alla fine, non è pare po- pare, tanto, pare tanto ma è poco e a proposito eh, sul fronte ufficio stampa qual è eh, la cosa che vi mette più in difficoltà quando venite contattati da un artista che vi si propone
2: ma eh, allora mh... Vengo contattato da da tanti artisti, quindi non non scelgo un po' eh, con chi intraprendere un percorso. In genere una cosa che mi mette in difficoltà è sicuramente la voglia di arrivare lontano subito, di raggiungere risultati subito, perché non, non mi ritengo capace di fare questa magia però diciamo poi chi, chi mi conosce lo, sa in realtà quali sono gli step eh, da, da intraprendere quindi ci deve essere prima di tutto empatia in questo modo un altro aspetto che può spaventare molto eh, che non è eh, secondario è la capacità di raccontarti e autopromuoversi ovvero di fare la propria parte di raccontare la propria se io devo raccontare mh, un artista che non sa raccontarsi, allora cioè, eh, non, 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 non saprei, cioè, partiamo male. In genere anche io eh, mi lascio molto prendere a volte dai progetti eh, che ti accompagno. E molte volte ci sono dei progetti che per me raccontano talmente tante cose e sono io il primo che ha voglia diciamo di, di tirarle fuori e di farle conoscere dall'altra parte eh, mm. che ci sono veramente delle storie Io sono, cioè, nel, nella mia visione della musica eh, la parte umana conta tantissimo cioè io non sono eh, la, la musica prima di tutto ma ci deve essere un contorno diciamo eh, come dire, una storia da raccontare io sono uno di quelli che quando scopre una band, un gruppo, la prima cosa che fa è leggere le biografie, quindi immagino sempre di di scrivere un libro quando devo raccontare qualcosa. A volte, spesso gli artisti, da me, hanno anche un po' delle delle domande che non si aspettano, perché magari non riguardano aspetti musicali o altri, ma che per me sono importanti, per capire cosa stiamo raccontando, chi stiamo raccontando. Cioè io mi metto sempre dall'altra parte di chi di una persona molto curiosa che insomma vuole sapere tutto, vuole conoscere il perché anche di alcune scelte e quindi la capacità di, di raccontare eh, chi sei è molto, molto importante se non sì, ce l'hai magari non sento neanche io gli stimoli così forti diciamo a intraprendere un percorso e poi la voglia di arrivare assolutamente quello è sicuramente un grande problema e lì diciamo
0: certo certo no. è, sì. una, è una cosa che anche noi comunque guardiamo di un artista quando soprattutto si autopromuovono che ci scrivono in maniera molto semplice eh, chiediamo chiediamo appunto di, di scriverci comunque una, una loro biografia un po' cioè io capisco che mi lasci il link ascoltatemi se vi va datemi un feedback ok va bene però cioè Così <ride> è come darvi una fotografia, ti piace. Eh, vabbè, ma co- cioè, raccontamelo un po' dove l'hai fatta sta foto, perché l'hai fatta. Cioè, mi di un attimino darmi un, uh, un contorno a quello che sto ascoltando. Altrimenti, certo, io sto ascoltando esatto. una musica come, boh, come posso ascoltare le campane in piazza. Cioè, Per me è, è, può essere la stessa identica cosa. Quindi... Salutiamo le campane. Intanto. Grazie, alle campane <ride> che fanno sempre compagnia. <ride>
2: Il, il bello, ma solo le che... campane che spesso sono più intonate di tanti artisti
0: bella questa, questa la, è bella la cosa, la cosa
1: <ride> che poi che poi sinceramente mi, mi dà tanto fastidio a parte il fatto che tanti non si presentano <coughs> tipo oggi è uscito il mio singolo ti lascio il link sì, 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 sì. Oppure, oppure ti lasciano solamente ah, il link ah,
0: o ti benissime. dicono
1: oggi è uscito il mio singolo vai nel mio profilo c'è il link nella bio Lì ancora sì. mi incazzo ancora di più, oppure quando terze persone ti mandano il link del brano Il loro amico per fartelo, prese, per fartelo conoscere,
2: ah. Ah, quello sì, quello è peggio, perché là, eh, perché là c'è proprio quel discorso che faceva. La capacità di autovaccontare esatto quindi se, se poi insomma, mario il link da tua zia. È, 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 un... Eh, è un po' imbarazzante.
0: Che...
3: <ride> eh,
2: i, i, I peggiori sono i Talker comunque cioè... ne un... appena ci scrivono,
3: Poi, già sappiamo. Insomma, non... Sì, che eh, usano
2: tutti i canali possibili e immaginabili. Sì, sono, sì, 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 sono... uh, Facebook, uh, Mail, se ce l'hanno pure Whatsapp. A volte magari te li trovi qui sotto casa. Eh.
1: Oddio, <ride> eh, cazzo, Ma è un problema. problema a volte allora... ho paura di uscere di casa. <ride> Allora qua c'è Musito che ha fatto un'affermazione Però la voglio trasformare in domanda E mi risponde Gianmarco Allora Musito ha scritto La musica è l'arte più abusata del momento Troppa gente che fa canzoni per moda Troppa gente fa canzoni per moda È è l'arte più abusata del momento?
3: Penso attualmente sì Attualmente sì
1: molta gente fa
3: appunto come detto musica per moda ma ecco torniamo al discorso di prima dei, un po dei diciamo dei nostalgici da nel momento in cui esce cosa mi manchi a fare? Esce mainstream da quel momento secondo me è cambiato tutto io da allora vedo solo uh, non, non copie però comunque persone che vogliono provarci vogliono provarci perché magari vedono che l'amico ci riesce quell'altro lo fa quell'altro lo fa allora dicono ok
1: ci provo cioè, sì. anch'io però poi Se termina, lo fa lui non lo posso fare anch'io giustamente
3: è, esatto ma così come un po nella vita insomma in tutto non solo nella musica però secondo me si arriverà a un punto in cui ci sarà um, eh, Rendimenti decrescenti, ecco, cioè si arriverà a un punto in cui non tutti fanno quello, ma poi inizierà a crollare piano piano, non, non, non mi viene proprio il termine preciso. però sì, attualmente confermo, confermo e spero finisca subito questo, questo trend.
1: Allora, secondo me, ragazzi, dico a Musito che si scusa per le troppe domande, ma fai benissimo almeno, vengono fuori più spunti di riflessione. Sai, secondo me, quando sarà il momento in cui si è raggiunto eh, l'apice e tanti artisti verranno dimenticati quando ritornerà la musica live lì secondo me ci sarà una selezione di artisti che lì vedrai se l'artista vale o meno perché è facile facile fare numeri su spotify eh, e poi poi arriviamo anche su quell'argomento lì è facile poi però quando viene al festival o viene a un concerto per carità il gestore del locale l'organizzatore del festival l'organizzatore di un concerto guarda i numeri ma se poi tu organicamente non mi porti la gente è lì vuol dire che c'è qualcosa che non va punto sì, infatti, E lì veramente infatti... devi dimenticare
3: poi passo la parola a giuseppe eh, 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 che veramente eh. saprà però molto spesso noi abbiamo fatto il nostro primo festival nel 2017 no? a Roma, abbiamo fatto il seduto l'Indies la prima edizione, il primo volume, e ci stavamo spostando dall'online all'offline, quindi per la prima volta abbiamo deciso di metterci un po' la faccia e dare una voce e un senso a quello che abbiamo creato negli anni precedenti, no? Siamo arrivati al punto di essere direttori artistici del nostro stesso festival, quindi di noi stessi. E quindi dovevamo scegliere chi far suonare, chi far salire sul palco. E comunque è un locale di 700 persone, più o meno. Non lo e, esatto. Lì per lì che fai? Che pensi? Chi ha più numeri su Spotify o chi... Potrebbe che essere meno. La, 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 diciamo la, la, quella persona che magari non ti aspetti Che ti porta più gente di quello che ha più ascolti su Spotify Quindi abbiamo fatto questi due ragionamenti come stavi dicendo tu prima ed effettivamente i numeri di Spotify ad oggi eh, contano quasi zero ecco. Quindi eh. volevo aggiungere questo
1: allora, Faccio un'altra domanda, scusa Paolo se ti dici se... No, ti tolgo la vai, parola, no, ma io mi riposo, non ti preoccupare. <ride> <ride> un sito... Cara, nel frattempo, se vuoi, mandare pubblicità no, di... No, di tu, tu non ti preoccupare.
0: Io sono un addetto ah, alla regia formidabile, ah, mi, auto... qualità, mi autoelevo. Che,
1: <ride> no, no. no. Tu vai, vai tranquillo. Qualità. Matteo, vai. vai. Allora, cioè, sito. ha fatto un'altra domanda, magari rispondiamo anche a giro. Allora, secondo voi la qualità ripaga sempre? Cioè, uno forte, qualitativamente parlando, riuscirà a spaccare o non è detto? Io, ris- io rispondo ni, perché purtroppo oltre alla qualità, ta- specialmente tante etichette guardano anche i numeri. E abbiamo persone che ce ne hanno parlato per esperienza, contattati magari da una grande etichetta, ti hanno detto la tua musica spacca, però non hai numeri. Io la mia ho detta. Eh, passo la palla a Giuseppe.
2: Ma io dico che tutto un po' relativo nel senso prima di tutto cosa è la qualità prima di tutto eh, cosa sono i numeri prima di tutto chi sono le grandi etichette cioè nel senso eh, io ho esperienza di etichette grandi che hanno puntato su artisti che non avevamo fatto mai uscire niente prima quindi noi non avevamo dei numeri semplicemente sono in... esistono, voglio dire questo a tutti esistono ancora dei, delle etichette che è diciamo vanno a fiuto, si prendono un rischio sono poche, pochissime veramente poche, sì. poche però esistono sì. sulla base di un loro fiuto, di una sensazione ma anche di eh, un, un innamoramento diciamo totale puntano su di te perché oggi diciamo parlando delle, delle etichette oggi uh, queste etichette hanno anche soprattutto la convinzione che puntando su di te poi torna il loro investimento, perché adesso si assumono un rischio più grande e lo fanno diciamo eh, mettendo in mezzo anche le, le major, edizioni, eccetera. Una volta era molto più facile assumersi i rischi, non c'erano anche i grandi investimenti per le stesse etichette e andava male, poi si andava anche un po' per i grandi numeri, infatti... E le etichette puntavano, ci sono etichette che sono nate con 10 artisti contemporaneamente mm. eh, io mi ricordo di Dischi, na, nacque così sì. Maciste Dischi è eh, nata con um, una, una, un festival a Roma nel quale si presentava con una decina di artisti tutti diversi tra loro molto differenti tra loro, nessuno di questi attualmente nel vostro e quindi um, allora poi poi è stata una fase dura come tante altre etichette nella quale um, si è preso in considerazione sia il proprio fiuto, i, propri, i propri gusti ma il mercato cioè nel senso io a me fa impazzire questo sito qui e penso che posso chiedere un investimento ai miei finanziatori e poi mi torna indietro Certo. semplicemente questo se la qualità cioè tu puoi avere anche qualità io la, la conosco ma se, ma se tu non mi crei quell'investimento che mi torna indietro perché io ho chiesto dei investimenti non posso puntare su di te perché adesso eh, per molte di queste etichette il rischio si è trasformato da artistico a un vero e proprio rischio, rischio imprenditoriale quindi ci sono tutta una serie di, di, di considerazioni che vengono fatte e semplicemente bene. questo
0: Esatto, esatto, no, condivido tutto il discorso, poi comunque rispondendo anche a, alla domanda, parlando in un discorso molto generale, molto fantasioso, per benista e positivo, la qualità ripaga, sì, <ride> quindi è in teoria al tempo stesso un, un, un cantautore, comunque un artista forte, ripeto, sempre pensando al mondo bello tutto fatato assolutamente si spacca Però purtroppo viviamo in una realtà veramente molto difficile quella della musica che va a 300 km orari dove un brano che è uscito la settimana scorsa è già considerato vecchio eh, se non stra-vecchio Adesso, con
2: Spotify sì. da, quindi,
0: da quindi purtroppo Ma, anche perché che sono
2: usciti ieri eh.
0: esatto, sì, sì, assolutamente non l'hai eh...
2: sentito ma guarda ci sono dei, dei pezzi che devono ancora uscire che per noi già sono vecchi
0: ecco vedi tu cioè, guardi talmente avanti che se c'è ti c'è guardi c'è indietro c'è vedi c'è
1: il c'è futuro mi hai fatto la citazione di Giorgio Contilli porca puttana sono a casa tua e boh, ti do una carezza <ride>
0: <ride> comunque sì, purtroppo abbiamo un mercato discografico ripeto veramente boh, ah, che è molto molto rapido con delle meccaniche tutte sue e quindi chi può più spiegarci se non un bel ufficio stampa, ecco. Quindi cosa co- come vi gestite ecco, in questo, questo mercato discografico che, ecco, l'abbiamo citato poco fa, va, va veramente molto, molto veloce i brani usciti da poco risultano già vecchi. E non lo so, io mi metto anche un po', un po nei vostri panni, cioè anche farsi ascoltare, secondo me, dopo una settimana... Diventa difficile anche da una semplice pagina o una radio, ecco. Quindi un po', come cercate di gestire ecco, diciamo, li, la comunicazione di un artista?
2: Allora, eh, io penso che questo è un discorso molto importante: nel senso che esistono vari strati per farsi conoscere, esiste uno strato presenzialista semplicemente presenzialista, in quale tu devi esserci. Eh, non, non conta perché ci sei, basta che ci sei. Quindi ci sono delle situazioni nelle quali tu, prima di tutto, devi apparire. Cioè apparire nel senso esserci affinché la gente possa notarti e magari ascoltarti. Quindi web design community, collettivi, cose di questo tipo perché diciamo, c'è una parte del, del target che in realtà a noi sembra sempre così elevata, ma in realtà siamo sempre noi quattro stronzi, diciamo che alla fine ecco, vediamo un po' cosa esce e quindi seguiamo un po' tutti quei canali che per renderci conto di questo e quindi magari poi ci accorgiamo che c'è qualcosa di interessante e qualcuno segue quel tipo nostri canali. Quindi c'è prima questa nicchia che bisogna, come dire, pizzicare sempre. E poi c'è tutta la questione della lettura, eh, della lettura del del progetto, ovvero per fortuna non tutti i progetti sono uguali, e questo è stimolante, significa che non devi fare un lavoro uguale per ciascun progetto, ovvero la base è uguale per tutti, tutto il resto è la parte più interessante. E significa capire quali sono i canali che possono piacere al progetto, eh, che, a cui il progetto X può piacere. Sì. Uh, saranno loro a fare l'endorsement che poi pian piano avvicinerà il progetto al target che tu vuoi uh, raggiungere. E questo, e qui torniamo anche al discorso del lungo periodo, nel senso che è tutto uno scalare eh, del, de, delle, delle posizioni, quella con consapevolezza che però eh, un, determinato, un determinato progetto avrà più uscite e quindi piano piano lo devi avvicinare a quelle persone, a quelle redazioni, a quelle situazioni a volte parlo anche qui ultimo anno non è stato possibile quando parlo di situazioni dico anche live Certo. Mm, mirati situazioni molto mirate cioè, c'è un discorso di quantità iniziale e poi si va sulla qualità uh-huh. ovvero capire saper leggere il progetto e individuare quelle persone che poi si prenderanno come dire la briga la responsabilità di, essere, di, di spingerlo come gente, che parla, di, in quanto gente che, che, che parla di musica o che comunque ha un'influenza. E questa, questa gente è diversa progetto per progetto, poi dipende se il progetto è totalmente nuovo, dipende come il progetto è piazzato in un ambito sia locale che nazionale, se ha già un piazzamento, se è tutto da, comunque da, da costruire, e dipende se ha un pregresso. Eh, se è sempre un progresso, si parte dalla fan base. perché la nicchia è sempre importante sì, e, e la nicchia è fondamentale cioè, è, sono le nicchie che uh, spingono verso, verso l'alto però è la base della quale partire quindi eh, questo è un po' il percorso che almeno secondo la mia visione va fatto
0: Sì, con, condivido insomma con noi avendo ovviamente tanti contatti con gli uffici stampa e eh, eh, quelle 50-60.000 settimanali che ci arrivano eh, eh, è difficile e eh, non solo, solo poi c'è da considerare comunque i messaggi privati vabbè è d- molto molto difficile eh, anche ovviamente con pers- anche con uffici stampa tipo come il vostro ma anche altri che comunque ecco eh, abbiamo de- degli ottimi contatti ci, ci si fida quindi c- quando si propone un artista ecco non c'è problema nell'organizzare subito qualcosa Però, ecco, noi siamo a un certo punto siamo un po' saturi. Quindi quando ascoltiamo dei brani, eh, ci ci sta creando un po' di fatica a cercare di percepire delle volte dei messaggi. Che delle volte capita che ci ascoltiamo tre canzoni d'amore che parlano praticamente la stessa identica cosa. E quindi ci ritroviamo un po' spiazzati, perché ci riesce difficile valutare un artista attualmente perché ripeto siamo saturi e ascoltiamo veramente tantissima musica invece da un vostro punto di vista vi trovate un po' nella nostra stessa situazione ecco da diciamo da da fruitori ecco da da consumatori della musica oppure comunque riuscite insomma anche a a scovare quella bella perla e comunque ascoltare musica in maniera molto più rilassata
3: allora, diciamo che allora, Saturo è la parola che volevo dire prima, quindi grazie.
0: Ecco. <ride> ah, ho bello. fatto l'assist, però... bravi, bravi, bravi. si sta il bacio, <ride> colpo non di
3: testa sullo...
1: sull'angolo Adesso.
3: della porta, questi ah, allora, saturi in
2: ascolto. <ride> esatto. <ride> 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 Hashtag allora, saturo. Eh, allora, mi raccomando, sì sì. Un saluto a tutti i saturi che ci stanno ascoltando. Esatto. Allora diciamo che.
3: Mm, la domanda è giusta, e la risposta è piuttosto semplice, nel senso. Noi solo tra giovedì a mezzanotte a venerdì a mezzanotte riceviamo una ottantina, cento mail, non so, e quindi già questo vi fa capire la quantità senza contare con i privati, solo, solo
1: mail, mail. e ci sì. specifichiamo.
3: Esatto, quindi questo vi fa capire un po' e ci fa capire ci fa pensare alla quantità di roba che, che esce e perché poi non è non è che c'è solo un artista te ne mettono due tre anche di più insieme della sì. sottotituzetta quindi raddoppia i numeri il venerdì per noi ma così come in particolare venerdì che è il giorno in cui esce tutto per noi è un po' un giorno di festa è il giorno nero <ride> esatto. esatto è di festa perché esce roba nuova che anche noi vogliamo ascoltare come fruitori della musica, come consumatori della musica ma d'altro canto è il giorno più difficile da gestire a livello diciamo, lavorativo tu sei tutto lì, ecco Perché? Perché eh, raggruppa tutti i messaggi, Instagram, mail, playlist, eccetera, eccetera, parla con Giuseppe se ci sono uscite nuove, carine, Eh, posta questo, posta quell'altro, però poi ti perdi quello che magari avevi considerato qualche giorno prima che ti poteva piacere, quindi è sempre un, un fare, arrivi il venerdì sera che dici, cazzo non ho ascoltato quello che magari volevi, volevi ascoltare e quindi passi il weekend ad ascoltare, arriva il giovedì e ricomincia. E ricomincia. Quindi, quindi. quindi ecco, è posta, cioè, a me piace quando escono i pezzi, i nuovi come venerdì è uscito, ecco, questi anni sono usciti i ministri, sono usciti i FASC che a me piacciono, quindi la prima cosa che faccio è ascoltare quella roba lì nuova.
1: Io non l'ho tutto ascoltato resto, tipo i FASC, non sono riuscito ad ascoltarli. Esatto, quindi tutto
3: il resto... Non è che non lo ascolto perché non voglio, certo. ma non, 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 ci arrivo, non ci arrivo, quindi andiamo piano e stiamo tutti più, più tranquilli perché così la musica diventa troppo liquida e rischia di, di, di non lo so, cioè, tu artista piccolo, se non fai una buona comunicazione ed esci in un giorno in cui ci sono tutti questi artisti grossi, ti perdi. Vedi, eh. E se non c'hai quel tizio che dice a Giuseppe o a me, ascoltalo io non, non, non ti vado a cercare perché appunto non, ti ho, non ne ho sentito parlare certo. poi ovvio l'indie, come abbiamo detto prima, non è un genere ma un approccio, significa che fermo restando il venerdì che esce tutta questa roba, quindi fermo restando la saturazione della musica, della musica liquida noi come approccio di base, dalla mattina alla sera, ascoltiamo roba nuova che vogliamo, eh, che, che vogliamo scoprire, che ci può piacere, ci può interessare, eccetera, eccetera. Quindi questo è il nostro punto di, eh, di partenza è da come, come siamo nati e eh, che stiamo continuando a, l'approccio che stiamo continuando ad avere. Però quando ci sono giorni del genere, situazioni del genere, noti del genere, è tosta, soprattutto mm-hmm. il periodo post Tarremo ah, è stato quello oh, è
2: più difficile. Mia.
1: Lì veramente andiamo in blackout. Esatto. La settimana
0: di Sanremo è stato bellissimo ah, rilassati per Rilassati tipi di Sanremo, ci siamo visti, con... visti, insomma, tra mezzo, addormentato
1: per, per insomma, motivi di e poi lavoro. Il bello, il bello è che qualcuno poi ci ha provato comunque durante la settimana di Sanremo a uscire. Però, però, è, stato, però. è stato spazzato via. Come sì, se, come se fosse passato un tornado. <ride>
2: Sì, Mm sì, eh, io ho avuto un artista che ha voluto uscire assolutamente quel giorno, poi alla fine, ecco, ci sono delle scelte che poi... Eh, eh, E poi ti perdi di fare. E rispetto. Eh, eh. Ma è stato molto divertente, devo dire. Eh, Eh, È stato un esperimento. È stato sì, è stato tutto più... C'era molto più calma, quindi alla fine uscivano pochi pezzi, ma in realtà è andato bene, è andata eh, bene.
0: Sì, perché viene ascoltato, e, cioè noi abbiamo ascoltato. Tipo,
2: tipo, questa... Cioè... tipo questa cosa uscivano tutti da settembre di San Paolo, perché in realtà però dipende anche da che progetto sei, nel senso che è un progetto appunto un po' più indipendente, un po' più che, che se ne frega. che ha una, 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 diciamo, una, comunque un progetto molto rock anche nella mentalità, diciamo, e quindi ci stava quella settimana, è una scelta, era voluta, era proprio una cosa, era una sfida, <ride> e poi per il loro target è andato bene, perché il loro target non era un target che stava ad ascoltare Sanremo, cioè nel senso che era, si è riconosciuto esatto. in questo, che palle Sanremo, oh, sono riusciti questi... Uh, ascoltiamoci, ma è molto interessante poi a me piace molto quando si vanno a smentire certe regole,
0: mm.
2: e quindi poteva, è stata un'operazione rischiosa ma è andata bene, quindi, però attesto, dipende anche da qual è il progetto.
0: Sì, sì, assolutamente, Noi, quando non escono di venerdì eh, siamo molto più attenti. Cioè, nel senso che le leggiamo tutte le mail, ci soffermiamo praticamente solo sulle parti principali cioè, ovviamente siccome abbiamo tempo da dedicarci, gli dedichiamo il tempo adatto eh, perché comunque ogni brano diciamo, nella visione eh, merita comunque il suo tempo, da leggersi la bio Uh, il significato, ascoltare per bene quel che dice, solo che purtroppo il venerdì insomma
2: uh, è, non si beh. salvi chi può infatti nè...
1: trasciniamo il lavoro anche il sabato e qualche volta la domenica non ma eh, lì è proprio casi estremi Sì,
0: no, facciamo po- ma è... poi ne ascolti 10 poi basta cioè, dopo un po' basta non, non ne puoi Vabbè. più
2: poi ma succede penso forse anche a voi che e, uh, scopri delle grandissime chicche oppure scopri che ti piacciono. Effettivamente. Sì. Ti piace un progetto solo anche a distanza di qualche settimana perché casualmente lo vi ascolti. Il venerdì c'è anche un casino mentale. Eh, cioè, eh, cioè, quel casina mentale non ce l'hai vero. in altri giorni, altri tempi, altri periodi, cioè, quindi, purtroppo, la musica è così, cioè, molto conta anche il momento in cui un soggetto ascolta sì. la musica. Sì. Eh, io penso è che le, le, le carriere, se vogliamo usare questo termine, di molte persone sono cambiate in base ai momenti della gente che l'ha ascoltata, di, di alcune persone. Diciamo fondamentali che hanno ascoltato in cui hanno scoperto un, un pezzo di un, di un artista. Non sono tutti uguali i momenti. Quindi, sì, Beh, una... che ci sono, state gior...
1: ci sono state giornate. Scusa, hai detto interrotto. le sì, giornate, magari che magari un brano quel giorno ci è piaciuto, la settimana successiva se lo ascoltavamo ci faceva cagare. Cioè. C'è Anche
3: perché poi. Il quando tu ascolti il venerdì un album te lo ascolti in mezz'ora un'ora quello che è ma è sempre il primo ascolto cioè non, non puoi giudicare un pezzo o un album da un, da un ascolto quindi a volte ci sentiamo io e giuseppe il venerdì hai ascoltato questo hai ascoltato quell'altro sì bello però riparliamone tra, tra un mese tra due mesi venerdì è uscito proprio ieri un pezzo di cara calma nuovo pezzo
1: è eh, anche quello bello Perché quello. Perché
3: no, a, non me lo... la... a me piacciono particolarmente e da lì sono andato a ripescare l'album del 2017, il loro secondo album. Che mi piaceva, però, negli anni, questi tre anni, li ho persi perché è uscita talmente tanta altra roba che ti passa di mente. Quindi, adesso me li sono salvati e sto facendo tutte le playlist come per dire: ok, ce le, ti piacevano in passato, ma adesso li stai riscoprendo. Eh non è così, se no è difficile.
0: Sì, ehm, sì, per quanto ci riguarda, non so per Matteo, ma almeno parlo per me, è difficile, troviamo difficile proprio anche ad essere fan di un progetto, cioè ok il mi piace come... Mi piacciono i Fask, però ad essere proprio un, un fan, nel senso oh, ma questa band oh, qualsiasi cosa esce il portachiave subito. Me lo cioè no, d- Abbiamo certo. difficoltà anche comunque a, a star dietro ai progetti che anche ci interessano. Però è difficile. Non riesci perché ovviamente veniamo bombardati. Oh, da, a parte dai post, da Instagram, per carità. Eh, insomma, noi seguiamo tanti progetti e forse anche quello, tra virgolette, il nostro problema. Però. È difficile, è veramente Veramente complicato E le volte mi sento con un artista oh, Settimana prossima ho delle novità Sì, non vedo l'ora di ascoltare E poi ciao cioè, Dopo tre giorni ho completamente dimenticato tutto <ride> sì,
1: Quindi, Magari è... ti arriva un messaggio E, dico, e dici guarda ho giornata l'ascolto Magari passano due mesi e il messaggio è rimasto lì Cioè il brano, non l'ha non aspettato
2: eh, sì il
3: discorso sull'essere fan mi, mi trovo d'accordo perché secondo me con tutti questi artisti, ecco abbiamo parlato di Ask, ministri, insomma questa nicchia qua, N- non-, non si può dire sono fan, secondo me sono più, tra virgolette, amico di queste persone perché l'essere indipendente, l'essere indie alla fine è anche un po' creare un'intimità tra te e loro, no?
0: Sì al concerto
3: sì. ci parli prima, ci parli dopo ti fa una birra quindi comunque non è che dici sono fan di Vasco Rossi perché lì sei fan tu vedi Vasco Rossi come un idolo ok sì. ma non puoi essere fan di, di artisti di questo tipo secondo me eh? ovviamente con tutto il rispetto a me piacciono tutti però capito non, non stai lì ad, a, a, a ecco a comprare magliette gadget novità i concerti te li fai tutti mm, no perché magari più che essere fan sei più attaccato a, al progetto. Eh.
0: Sì. Perché poi vero. magari
3: esce l'album, bellissimo, il mese dopo ne esce un altro, ti fa schifo e quindi sei lì a criticare. Quindi questo è un po' quello che penso.
0: Dai, non piaceremo nessuna tenda. Davanti ai palasport, dai, possiamo dirlo.
1: Mamma mia. Concerto di, Cal... <ride> Concer... Va, aspetta, concerto di Calcutta a Bologna di due anni fa. Due anni fa, due noi anni arriviamo fa. belli tranquilli alle 5 e mezza del pomeriggio. Esatto, te fai il panino, te fai la birra. Quel giorno andato nevica... nevicò anche. Infatti, per arrivare a Bologna ci abbiamo messo passa 4 ore. Gente che stava lì tipo dalle 8 di mattina con la tenda, tutti sperando di essere in prima fila, però non avevano considerato il fatto che. Prima di entrare entrare nel trappasporto Non andare dal guardaroba Quindi noi noi, Senza neanche il giacchetto Solo con una felpa siamo entrati e l'abbiamo passata Abbiamo avuto il tempo di andare al bagno Ed eravamo tipo in terza quarta fila E quelli rosicavano Ed è giusto (ride) Maledetti (ride) fanboy (ride) del merda (ride) Anzi adesso Adesso domanda E vi dico e voglio fare anche un piccolo Dissing Per quanto riguarda il mondo Delle fanbase mi è venuta fuori perché. Eh, ieri stavo visto girando su Facebook. Ci sono dei, dei gruppi chiusi eh, tra cui quello dei Fox. Faix... <coughs> Oddio. In cui si criticava il nuovo il loro nuovo singolo. Io non l'ho ascoltato, quindi non me ne sono cagato altamente il cazzo. Però la cosa mi fa ridere. E sono quei fan che magari eh Io perché ho incontrato X di tale gruppo al bar, ci ho parlato. Eh, sono amica loro. Ho la prelazione su tutto. Se volete chiedere qualcosa, dovete passare da me. Mamma mia, cioè, io. È eh, quel momento in cui mi incazzo. Vorrei fare una cosa pannabile, Non la posso dire. Se no, ci bannano il canale permanentemente. Io, per esempio, io per colpa di queste persone, io ho fatto una figura di merda su una chat chiusa <ride> perché ho fatto uno screen di un pezzo di una chat. Dovevo rigirarlo a Paolo, invece l'ho rigirato all'interno del gruppo.
2: Okay. Ah, che cosa più bella della vita <ride> e io,
1: io, io ho fatto lo ignori ho cancellato però ormai si erano accorti e sono rimasto dentro al gruppo perché ogni mi piace leggere le loro opinioni da veri fan perché loro sono amici di questi, questi ragazzi e niente, una considerazione su queste fanbase del cazzo scusate del cazzo su,
3: sulle tende, sui concerti poi faccio parlare a Giuseppe sulla fanbase base. Allora, i Day Festival 2012 Bologna C'erano i Green Day Io, malato di Green Day Salgo a Bologna, il mio primo concerto E... Insomma, era un festival Quindi Green Day suonava alle 9 E tutti gli altri dalle 2 in poi 3 di pomeriggio, insomma e c'erano anche artisti abbastanza grossi vado a allora, Bologna Il giorno prima, con la tenda Con amici, insomma pullman affittiamo un pullman eh. facciamo la nottata il giorno dopo parte il festival prima fila bellissimo eh. si fanno le nove otto e mezza sale una diva sul, sul palco dice ragazzi il concerto dei Green Day non si fa più perché il cantante si è sentito male
1: oh quindi, cazzo è Lì
3: è lì arrivederci grazie quindi cioè, questa è stata ma,
1: eh, lì, ma li, per a... lì finché, lì finché, finché un festival lì ci sta Finché un festival ci può stare che uno va là con la tenda Ma io sì, per lo... un concerto in un palasport io lo no, reputo inaccettabile no. <ride> Cioè per me è inaccett- inaccettabile È vero,
0: però vabbè dai però rimasto male, con Beh ovvio, ovvio che ci rimani male cioè, anche noi, no, guarda, sì, no, Forse l'esperienza più brutta nel senso che ci è dispiaciuto tantissimo È stato un festival qui a, a Trevi, Canagliola di Trevi dove la serata comunque c'erano. C'erano. Cos'io come si chiama? Matteo? Aiutami, eh, Vito. Eh, poi era se... la sera... No, eh? sì? C'erano i Vito. Chi c'era poi? Vito. Eh, allora, le i, Vito.
1: E I Vito, Galeffi, Le Mandorle, Dargen Amico. D'Argent, Amico. E anche D'Argent. E un altro... c'era qualcuno. Altro. Ah, c'era Deleo. Deleo. La serata come line up era, era il top. Eravamo 30 persone. 30 persone quella sera. 30
2: persone. Mamma mia, che tristezza, però, eh.
1: Ah, eh, ricordiamo, però, dobbiamo dire che la sera prima aveva diluviato. Ah, eh. Quindi, po- però, era stata triste perché quel giorno è stato talmente tanto bello. Si era asciugato tutto. Era eh, una giornata sì,
3: perfetta. Allora. Quella dei concerti, solo dopo che nevica o che piove, ho capito.
1: Eh, eh, cosa... non, lo so, que- non que- lo so. Quell'anno fu una, co- fu una cosa devastante. Cioè, cosa devastante giovedì c'era stato Willy Peyote. Tempo perfetto il giorno dopo serata, tecno. Ha, diluvia- ha diluviato E la sera dopo, il sabato C'era cioè la serata proprio indie Beh, Proprio quelli anni ancora
2: erano indie era lì, E lì uh, Di, di diluvi Io e Gianmarco ne sappiamo qualcosa Perché forse stiamo organizzando Il più grande festival <ride> che poi, Di cui noi eravamo uh, Solo, diciamo tra virgolette Direttori artistici, non produttori mm. Nel uh, 2017 Lo stesso anno del primo Il nostro primo festival per cui tutto sei tutto indiferenza eh. abbiamo organizzato un festival uh, diciamo uh, che poi inizialmente dove aveva una location poi è stata spostata a Villada e, eh. e a settembre se non, mi ricordo, se, non sbaglio, se non mi sbaglio è il 10 settembre 2017 uh, More Experience si chiamare, avevamo organizzato un festival della Madonna da, cioè, dal del pomeriggio la sera, poi quel giorno è l'unico giorno di settembre in cui c'è un diluvio talmente forte che poi spostiamo il festival della Villa Ada a un Perché locale in cui avrebbero suonato solamente gli hitliner, però tal- diluvio talmente tanto che la Lavaggi cioè, eh, raccomandò a- alla gente di uscire di casa e quindi uscire di casa era, era pericoloso e quindi oh, niente, tutto tutto. ho dovuto dire la cosa più brutta è stata dover chiamare gli artisti a dire che il festival non si faceva più alcuni dei quali stavano no, vedendo no. a Roma è stata una delle Porca sensazioni no, più no, brutta. è stato brutto soprattutto dirlo agli artisti alla, diciamo ai primi artisti che suonavano quindi quelli più emergenti che per loro è una, è una cosa bellissima nel senso che cioè, è un'opportunità bella noi eravamo anche contenti perché in questo festival c'erano artisti più, più forti altri diciamo meno conosciuti e che venivo anche da, da fuori Roma e mi ricordo che c'era un artista che arrivò a Roma e mi dispiacco tantissimo tanto che cercai eh, da Vicenza veniva questo artista Ma, e cercai in qualche modo mia. di farlo e eh, contattare un po' di, di locali di Roma per, per chiedere se il giorno dopo potevamo farlo giornare da qualche parte perché comunque eh, sì. Questo sì, è, così, il diluvio eh. mi ricorda anche la parte eh, dell'organizzazione delle serate. Infatti, da allora devo dire che organizzare una serata all'aperto, mi mette sempre un brivido.
0: Mamma mia, <ride> e... è
2: vero. perché vabbè, è una questione di, di trauma, diciamo così. Sì, di com-
1: Come due anni fa al Mengo Festival, che la serata del martedì i grandi no, e mm. riuscirono comunque a esibirsi quasi tutti, con... però a rischio di, grandi, di un'ennesima scrociata di grandine. Mamma mia, infatti, ci hanno avuto un coraggio assurdo di solo un plauso a loro. Un festival che merita tantissimo, secondo
0: me. Sì, no, il Mengo è un bel festival. Insomma, ci sono poche eh, delle nostre parti. Vabbè, lasciando stare un po' l'ombra che spacca, che ovviamente sta un po' il must, ma anche comunque per, per fondi, eh, comunque per investimenti, ovviamente, sì. eh, è, è ovvio, insomma, c'hai i grandi investitori dietro, è ovvio che riesci comunque a portare avanti comunque un bel, un bel festival, però ci sono anche altre piccole realtà. Certo, adesso veniamo da un anno stranissimo, brutto, e chissà boh, cosa succederà perché boh, io, io ogni volta che parliamo con gli artisti diciamo, ma speriamo, no? speriamo, Beh, io non lo so più quante volte avrò detto sta parola quindi non la dico più basta però già l'ho detta, pace, e quindi insomma ragazzi parlate un po' del futuro, lo so che è difficile però insomma se potete comunque un po' di se avete qualche progetto ecco come, come ufficio stampa come anche la vostra pagina sia tutto link insomma parlateci un po' anche quello che sarà un po' se avete in mente anche non so sp- tentare ecco su Twitch eh, oppure qualche altra piattaforma insomma oppure vi adeguate un po' a quello che verrà insomma parlatecene un po' se
3: verrete
1: su Twitch ci alleiamo Vediamo
0: proprio una... Alleanza eh, Class eh, diventa... <ride> e
3: se vi abbonate con Prime, è gratuito. Bravo, eh, Queste,
0: eh, questa so. è la marchetta che stasera non abbiamo detto, però eh, dis- bisogna anche imparare a fare le marchette. Eh, eh, siamo,
1: siamo affiliati da tipo tre giorni, ancora dobbiamo imparare un po' di meccanismo. Eh, dobbiamo ruotare.
0: Dobbiamo ruotare.
1: Ok,
2: Vai, allora, progetti per il futuro. Eh, beh, Ce ne sarebbero tanti, forse, o forse non abbastanza, nel senso che poi eh, stiamo ricominciando un po' a, a parlare anche noi di possibili eventi live, mm. diciamo so, da noi organizzati in qualche modo, eh, o come produttori o direttore artistici, o, insomma in tutte e due le vesti, comunque stiamo tornando un po come dire ad avere dei contatti con alcune realtà poi non so dove ci porteranno e noi siamo comunque abbiamo da quando ci siamo spostati anche nell'offline con il sito di Pestal monk mm. eh, che, che ha creduto anche in noi perché poi alla fine cioè, mh... Loro hanno una programmazione molto rigida e a noi hanno lasciato veramente tutta la, tut, tutta la libertà, diciamo, eh, di, 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 di decidere come importare il nostro festival e, e poi portando anche artisti che allora hanno un, un, un percorso, diciamo, Uh, non ho ancora arrivati all'apice del loro percorso, che poi il Monk anche ha scoperto, ha accompagnato su Roma eh, il loro percorso live. Quindi, diciamo che mh, noi, prima di tutto, speriamo di, torna- di tornare anche a fare il nostro festival. Il eh, Monk, appunto, se tutto in diperto. E nel nostro tempo. Uh, stiamo cominciando a parlare appunto con alcune realtà, magari per delle situazioni festival eh, estive. Okay. E poi per quanto riguarda l'online, sicuramente pensare a nuove rubriche che abbiamo già avviato. Eh, Twitch è sicuramente uno dei, dei posti dove, insomma, dobbiamo valutare. A me piacerebbe andarci, il problema poi è sempre un problema di tutto di tempo, perché poi eh, tempo è poco, c'è lavoro, c'è tutto, quindi bisogna anche un po' trovare delle delle risorse, anche persone che ci possono accompagnare, insomma, in qualche modo, eh, in dei percorsi, perché comunque non bisogna avere la presunzione che riusciamo a fare tutto da soli e poi niente diciamo a livello di ufficio stampa invece sì, ci sono tanti progetti nuovi il prossimo tra l'altro è della vostra regione non so se li conoscete, il geometra
1: ho sentito, eh, ho sentito, ho sentito, sentito, sono, sentito di dire. sono di Poligno sono di Poligno
2: oh, eh, se... ho realtà, sentito eh, lo in sentito, realtà però... in questo mi fa capire che siete sommato abbastanza giovani nel senso che il geometro è stato nei tempi appunto quello dell'Officina camomilla, l'osso, quella andata lì eh. Eh, lo stato sociale all'inizio diciamo è una band che era molto seguita nell'ambiente ai tempi di indisagio, disagio disagio che
1: cosa mi hai sbloccato è eh, sì, una
2: band che di quelle realtà diciamo molto spinte da, da quel lato lì e... Eh sì, questo è, diciamo è il prossimo, poi ce ne saranno altri tanto, tanto poi, quello, quello di voi, quindi Vabbè, eh, ah,
1: certo. minimo così. Oh, poi siamo che... intavoliamo <ride> una trattativa per una futura live con, con il Geometra, giustamente perché cazzo, beh, sì. poi sono delle de, de nostre zone. Noi, specialmente gli artisti poi della nostra regione, cerchiamo comunque sempre di, di spingerli, perché eh, ci sono delle perle. Secondo me all'interno della nostra regione che non sono, diciamo, spinte tantissimo, che meritano.
0: Eh, vabbè, vi ricordiamo i Melancolia che sono, allora sono X perché. Cioè, noi li abbiamo X-Factor, spinti eh. e intervistati in ogni dove, su beh, YouTube, beh. radio, perché, beh, perché ci... sì, eh. era... lì eravamo fan, E siamo ancora tuttora fan, però ovviamente noi siamo una piccolissima realtà rispetto cioè, a qualsiasi altra cosa. Quindi, quando l'abbiamo visto l'Ex la Factor, è vero che loro ci avevano già spoilerato qualcosa. Insomma, ci siamo incontrati, E eh, ragazzi, non mi posso dire niente, non mi posso dire niente. Eh, ma che cacchio, che stanno a fare questi? Esce l'album eh. noi, no? Esce l'album perché quest'album lo stanno a fare... stanno a fa. E invece, no, X Factor, poi, insomma, hanno avuto il successo che hanno avuto. Siamo contenti, insomma, meritato a parer nostro. Quindi, comunque, vabbè. Eh, diciamo che nelle realtà locali li trattiamo con i guanti perché, comunque.
2: Oh, fate benissimo. Eh. Yeah. Per, per me questa cosa è importantissima. Anzi, uh, vi invito dire, in diretta addirittura, perché adesso mi viene in mente questa cosa, uh, perché noi facciamo appunto una, delle playlist regionali mm. con, uh, con dei partner e non abbiamo fatto ancora la playlist Umbra. Quindi vi invitiamo eh. a, a curare la playlist dell'Umbra, che noi pub- pubblichiamo, cioè abbiamo fatto quella campana con le rane, quella le marche, con Stavedio, per dire, con Realtà, oppure quella uh, Calabrese con Colorfest. Quindi sì, perché noi pensiamo che comunque, uh, a parte io sono fissato per la geografia musicale, ecco, è nato tutto un po' così, oh. e, prima di seduto e Quindi... Uh, penso che nessuno meglio di una realtà locale, diciamo, possa in qualche modo eh, dare, cioè, come dire, comunicare quali sono le, le realtà che sono okay. all'interno del loro territorio.
3: L'ha detto per mettere il geometra in playlist non però andrà anche in copertina tutto nato tra eh. esatto.
2: il... no, in copertina tutto sto baccone adesso del noi in copertina mettiamo mettiamo un di solito mettiamo una pietanza tipica Ah, ah tor- torta, avete... al te-
1: torta al tesso e vino nero cioè il vino nero che è talmente tanto nero che macchia anche il bicchiere ecco e la bottiglia vedo, vedo che Perfetto. già abbiamo
2: le idee chiave quindi già Deve. mi piace
0: già siamo troppo, già, già, già andati troppo avanti abbiamo...
2: la copertina è già, già, è già <ride> decisa oh. anzi andi- certo. andiamo da Faliero
1: cioè che è il ristorante di proprio eh, diciamo di punta che fa la torta al tesso più buona dell'Umbria Facciamo fare un bel impiattamento con la torta al testo, un boccione di vino
2: e facciamo Perfetto, la foto. Veramente. Perfetto. Eh. Dove Top. c'è il vino? Assolutamente. Tanto diventa diciamo...
0: la zona gialla, Matteo, quindi l'Umbria dai, ci possiamo Siamo mai, ci andare tranquillo. Possiamo andare,
1: possiamo vivere un pochettino di più.
0: <ride> allora, eh,
1: arriviamo un po' alla parte più trash. Eh, non ho capito, non ho, visto, non ho capito. Gianmarco, scusa, che ero un attimo. Mi
3: è, venuto, mi è venuto in mente una cosa al volo. Vai, vai. Perché, però non è più fattibile forse una minchiata che, insomma, potremmo fare tipo playlist a seconda delle zone dell'Italia zona gialla, zona rossa poi zona...
1: Sì, eh, no, è... eh, eh, che... era più bello farlo tipo Però... alla fine dell'anno scorso sì. che ancora era tutto che campiò, campiò sempre,
2: quindi... sì, <ride> vero, le zone cambiava sempre è come le scale sì. su Harry Potter <ride> esatto
0: <ride> bella, bella la sua citazione Matteo, bella, no? hai tirato fuori proprio dal cilindro sta perla comunque Ripeto, stiamo andando sulla parte più trash del programma Ovvero quella più dove si cazzeggia Quindi andiamo proprio il pane nostro Per quanto ci riguarda La la domanda fatidica è eh, La canzone della vergogna Quindi, cosa intendo? Intendo quella canzone o quel genere Che comunque è un po' imbarazzante, cioè è lì nella vostra, non so, anche bacheca di YouTube. Quando la aprete ti spuntano questi video. Di, di, che tu lo sai, che è lì dici. No, no, però lo ascolti. Io faccio sempre il mio, il mio esempio. Insomma, io mi sono, per un attimo mi sono per un periodo approcciato al Korean Pop, no, al pop coreano. e Raga. Io sono tempestato su YouTube di, di, di band coreane, ma, ma non solo di, di tutto, tutto quello che ne consegue. E eh, vabbè, eh, mi, so, mi porta avanti sta cor- sto carretto di, del pop coreano. Però insomma è un po' imbarazzante. Però ho avuto scoprire questo genere che vabbè dai. Non, non giudico perché comunque né in maniera negativa né in positiva. Insomma, un genere che ho, ho visionato non mi piace, punto C'è... e basta. Quindi ecco, una... rivolgo a voi questo questa bella, questa bella, bel pacchettino. Ecco, insomma, qual è il vostro, la, quella canzone che, che un po' vi imbarazza, però eh, nel vostro cuore, quindi insomma vi portate un bel ricordo.
3: Oddio, oddio, però che ci imbarazza è un po'.
0: Allora. ovviamente che non avete mai comunicato a nessuno cioè quindi ovviamente Beh, no, adesso no. è il momento di dirlo
2: io vi posso dire anche che il primo cd che ho comprato quando mio padre in terza media mi ha regalato okay. il, uh, mi ha regalato un piccolo stereo col, col, che, per ascoltare i cd con i stereo portatili mm. che eh, la prima cosa che volevo assolutamente avere era il CD in nazionali di tutto il mondo.
0: Però questa è una perla, è eh. incredibile. Eh,
2: per <ride> eh, cioè i dischi che tu ascolti all'età di allora avevo 13 anni, eh, io quegli quei inni nazionali, ancora mi, mi tornano in mente, mi suonano, cioè... Ricordo c'era l'inno persiano che mi piaceva tantissimo, ci sono eh, eh, certi inni, veramente bellini. avevo questo, questo peticcio dei nazionali, uh, la prima cosa che togliere: allora
1: con la storia di oggi con l'inno dell'armata Rossa ci abbiamo azzeccato abbastanza bene, da, bene quanto, eh? da quanto.
2: <Anche sì. ride>
3: Forse da lì nasce la tua passione per la geografia musicale.
2: Oddio, è vero? Oh, è, vero sempre, mamma mia, una... è vero, è vero. Tutto torna. torna, tutto torna. Eh... Ma, ma io infatti quando mi, anche a livello di ufficio stampa, quando mi contatta un artista che non conosco, la prima cosa che chiedo e di dove sei? Da dove sei. <ride> ne, non, non,
0: neanche chi sei da se, da di dove, dove, sei. dove sei, voglio sapere dove sei.
2: Ma anche musica fare ma di dove sei? Ma <ride> dove, dove
0: è Chiaro? <ride> eh, anche noi, eh. non so perché, ma però guardiamo, Matteo,
1: eh sì, ma adesso che ci penso, cioè, tipo che... noi roba roba ro- ro- di tipo da Val Valdosta,
2: non ci è mai capitata,
1: esatto. Ah, a parte, a sì, parte eh, chi erano i Dari? Che erano da Valdosta.
2: Eh, perché fece quest'articolo sul appunto sulla uh, musica indipendente regione per regione. Eh, mi ricordo che c'erano allora delle... c'era una realtà molto interessante che si chiamava Lorange, non so come lì, e poi c'era Na- Naif Herring, mi sa che si chiama. Un altro artista. Che allora andavano, cioè m- m- non erano neanche artisti così sconosciuti nell'ambito stiamo parlando gli anni in cui facevo l'articolo stiamo parlando di 2011-2012 mm. nella scena non erano così sconosciuti sì erano poco conosciuti però uh, adesso insomma è... c'è talmente tanta roba che pure la Valle d'Aosta non, è, non... Eh, ce l'ho ce l'ho ma adesso non, non mi dia ma io credo che ce l'ho comunque una testa cioè, allora, allora qualcosa in,
0: esiste l'importante è che qualcosa cosa sì appena diciamo
2: perfetto
0: vai ecco. Gianmarco io Gian so, Marco, so, faccio so faccio che in. sei carico lo so ti vedo carico vai io, spara
2: eh, io vi dico prima due
3: pezzi non della vergogna e poi quelli della vergogna vai allora, io ho iniziato ad ascoltare musica, io sono del 94 oh. e mi ricordo che mio padre mi metteva in macchina da piccolo piccolo, mi faceva ascoltare un album di Elton John del 1989, ho cercato prima perché era la memoria, Sleeping with the Past, e c'era un pezzo che lo ricordo adesso a memoria dopo 27 anni che è Sacri- Sacrifice, era tipo la traccia di eh, una cosa del genere entrata qui non esce più quindi secondo me lì è stato il mio primo approccio con la musica mm. e, e poi tutto il filone super tempo e dire straits io sono cresciuto con questa roba qua <clears throat> quindi questo di questo ne vado fiero ok parlando invece di diciamo di, in modo goliardico di vergogna io da 5 6 anni sono il sax no in, sì. la, nello sì. del, insomma, del paesino del, Suoniamo le bande, cioè abbiamo, andiamo un giro, classico. E mol- non spesso, però, ogni tanto mi capita di mettermi su YouTube ad ascoltare le marce o comunque cose classiche che magari suoniamo con, con la
1: banda, e bo- interessante.
0: Se io sono l'unico che cerca cose strane su YouTube, eh, tipo no, quel... ragazzino con l'autotune, mi cerco, cioè cose strane me le cerco solo... Vabbè, io, vabbè. la
1: cosa più trash che abbiamo visto è un ragazzino che prende la ringofono della nonna e lo usa come autotune, quello è stato forse il video più virale... Un <ride> no, <beh>, è assurdo. <ride>
0: quindi i 15 <ride> secondi più belli su YouTube, eh, secondo me. Ovviamente Bravo, subito ho sì. blastato il video perché eh, ovviamente c'era, c'è una canzone di sottofondo di un artista famoso, eh, subito l'artista, tac, quindi... 15 anche se ah, sono 15 secondi me li prendo uguale perché c'è copyright <ride> <ride> ah. <ride> quindi è top Beh, diciamo che con il... noi poi siamo amanti anche delle musichette de- delle pubblicità eh? cioè ragazzi mh, quando è stato ieri che abbiamo intervistato Meazza su-, su Instagram è partito mondo convenienza a un certo punto eh la musichetta ah, di Mondo l- Convenienza l- l'ha
1: intonato lui ha iniziato a cantare il Mondo Convenienza, la vostra forza il prezzo lì è stata <ride> dopo dei cioè, del trash cioè,
0: io credo che le musichette de- delle pubblicità siano una cosa stupenda, io adesso non so se voi parlando di musichette di velocità vi, vi-, vi-, vi vengono dei flashback uh, perché ce ne sono talmente tante Beh, io, so- sì. io, so, Poi, io mi ricordo Rio no? Casa Mia, Mondo Convenienza Uh, sì. pochi c'è. la pubblicità
1: delle de, 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 de tabù ah, cioè delle tabù quello è. subito viene in mente quello de,
2: della bavilla me, quello di Evangelis mi tra, e... non me lo ricordo è...
0: eh, aspetta, devo, eh, non me lo ricordo io,
2: io, 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 vabbè, non te la faccio perché sono più stonato <ride> Le <delle> amiche <ride> campane <ride> anche <ride> quelle che le ha presi eh, però, ecco eh...
0: No, però dai, eh. Eh, però, anche, però, anche quelle musiche. Ehm. La
2: famiglia, quei que- spot barilla sulla famiglia, insomma, che andavano tanto... Comunque è, è la musica di Vangelist, che è un appunto un compositore greco, e che tra l'altro aveva fatto anche le musiche di Blade Runner, oh. quindi è un altro di quegli artisti che ascoltavo nell'epoca degli inni nazionali. Uh, Figo. Sì, che poi, eh, erano, questi erano artisti anche che perché nella Grecia negli anni 70. In Grecia c'era, c'era un gruppo di cui adesso non ricordo il nome. In cui c'era Vangelis. C'era anche Demis Rosso, una cosa del genere. Che avevano questo gruppo qua. Vangelis poi ha fatto uh, musica. Uh, diciamo progressive, eh, ma, ma comunque trumentale, e invece de, l'altro artista aveva fatto appunto canzoni vere e proprie, e quindi poi mi ricorda sempre questa storia di questo gruppo greco, eh, che è molto interessante, tra l'altro se non mi sbaglio, Evangelist faceva musica senza eh, conoscere gli spartiti. Ah, eh, lui è un compositore Anche di musica eh, Senza conoscere spartiti Tanta roba
0: Infatti quello che a volte ripenso Parlando con Questa Matteo è
2: eh. che,
0: che chissà Quanta eh, sì. musica bella ci perdiamo panca. Chissà quanta eh, sì. bella musica ci perdiamo. Allora, però cioè... per
2: ascoltare quello che arriva in mail, guarda cosa ti perdi,
0: Eh, sì, va ok. E ma va bene ma... quello, per sì. Me. Però, delle volte cioè stiamo cercando anche di, di avere un approccio con qualche etichetta estera, no? Quindi abbiamo dei contatti a Londra, cioè i contatti, insomma, per carità, non, non voglio esagerare. Però, abbiamo qualche ufficio stampa, anche lì che stiamo contattando. E, e ci capitano delle belle perle devo essere sincero anche se lì abbiamo notato che va molto molto rock, molto punk insomma c'è l'indie ma, insomma, c'è l'indie intendo sì,
2: è una cosa diversa da quella italiana totalmente
0: diversa, diciamo... cioè, non c'entra assolutamente okay. niente però quindi... è,
1: è un panorama molto molto interessante sinceramente ieri cioè, sì. è uscito un EP di un gruppo di ragazzini, ma avranno 16-17 anni, ma come si dice, dice a casa mia, spaccano il i ai passeri. Cioè, impressionanti! Sono meglio di tanti artisti che stanno su palchi enormi. Cioè, non ma, non ma, voglio ma, far ma. nomi perché non voglio blastare nessuno. No, <ride> no.
0: Vabbè, perché In privato, possiamo farli un giorno. <ride> si
2: inizia a eh. t- usciamo i nomi Usciamo,
0: eh, eh, f- dobbiamo fare una live dove usciamo i nomi. e eh, La faremo pensando
1: eh, di fare una tier list fatta apposta con gli artisti. Allora, una playlist Spotify no, 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 e una no. tier list, cioè è tipo una sorta di classifica dove ci ah, eh, sì. stanno le sezioni magari che non mi piace, super, no, sì, stiamo pensando fare, di... l'abbiamo
0: fatto con Sanremo con Sanremo, l'abbiamo fatto. Beh, comunque Quindi... le, le idee su twitch ce ne abbiamo tante poi comunque speriamo anche di avervi eh, nel futuro no? comunque, parlando anche di altri argomenti anzi speriamo anche di vederci in qualche bel live soprattutto perché mamma mia eh, cioè, sarebbe... Intanto ci siamo
2: visti ma non lo sapevamo è vero, è è vedi, vero vedi, vedi i casi vissima, della
0: vi... vita <ride> poi eravamo lì probabilmente sì perché io, io c'era a un, un grosso, grosso albero
3: sì, attagati, io mi ricordo la tua faccia in particolare
0: beh beh bel faccione
3: <ride> però ricordo che stavamo esattamente eravamo gli unici quattro che guardavano sì. Che, sul... sì, che
1: poi, poi lui della, città, della nostra città eh, Ci sei, che anche lui. lì caso della vita l'abbiamo conosciuto così cioè, ma tu sei Bastia. ah sì cazzo <ride> interessante adesso sì, sì. sta in finale al One M Next sì. buon per lui buon per lui oh, sì. mamma mia
0: quindi ragazzi speriamo ecco, di, di vederci, prendersi una bella birretta in un bel live, quindi, magari, noi stiamo organizzando un tour, come dico sempre, di partire dal nord ed andare fino al sud, ovviamente covid permettendo, eh, quindi dovremmo
1: svalicare anche i confini nazionali, quindi avremo Londra, avremo la Svizzera, anche lì c'è del buon fermento con Tatum Rush e con cui dovremmo fare un bel after party ho paura
0: però con Tanturaccio non so
1: io voglio ritrovarmi sveglio la mattina con la la pashmina in testa gli occhiali da sole vestito come lui davanti al lago di Ginevra,
0: detto ciò io saluto tutta la chat che ha partecipato con noi quindi grazie anche a chi ci ha followato quindi grazie soprattutto a voi ragazzi che siete stati qui con noi
1: allora ragazzi una domanda allora, dobbiamo fare il raid. Per mandare i nostri follower uh, A una live oh, Allora, io abbiamo Ho due nomi femminili Allora, una è Gaia Giselle E la seconda è Zeruda Sama Che è una persona con la quale dovremmo sfidarci A Mario Kart è vero. Che, A chi, secondo voi A chi possiamo mandare il raid A una di queste due Quale vi di più come nome?
3: Ripetili,
2: ripetili
1: Gaia Giselle E Zeruda Sama
2: io dico Zeru, Vabbè, una che si chiama Zeru la puoi, cioè non ah, puoi. Andiamo con
1: Zeru da Sama almeno, eh, ci ri... Poi manderemo la richiesta di sfida su Mario Kart. Allora. Vero, vedo l'ora. <ride> che devo, devo scrivere il nome per bene perché se no, dopo Twitch fa lo stronzo. E ok, allora ragazzi, io ti ringrazio. Anche io ringrazio. vi auguro un buon weekend.
0: Quindi bella ragazzi, okay. ciao alla chat e noi ci vediamo uh, ci vediamo prossimamente per una prossima live. Grazie As- e buona serata.
1: un secondo, abbiamo solamente sì. 5 no, 4 3 2 1, andiamo. Con-